0: Hello， 大家，今天又是礼拜三。你们如果以为我今天不会录，那就是错了。<笑>好，其实我今天把兰真的有一度考虑，就让他去吧，毕竟大家都在放假。但是我又想说，好像不能一直这样懒惰下去，而且毕竟我昨天把有期限的东西终于把它做完了，就是写了一篇文章。对我每个月都要写一篇文章。好，我终于把这件事情做完，我就想说，好吧，那还是来跟大家聊聊一些东西好了。那尤其是就是最近的新闻，我觉得就是有几个东西可以跟大家聊聊。那首先就是我相信大家应该有猜到啦，就想跟大家聊一下鸡排妹。其实我没有要聊鸡排妹或 Only 有啦，因为其实到底有没有这件事情，我们也没有实际在现场，我们也不会知道。那。到底整个状况是怎么样，我们也都不会知道。那当然就开始有很多人就是出来蹭新闻。那不论是支持哪一方的，其实呃，我们姑且不论说我们对任何一方的感觉好了。我觉得，呃，我自己那时候也有认真的思考一下这个问题，就是说，其实性骚扰。我们常常在讲的性骚扰，我自己到一些机关单位去演讲的时候，我也会讲到说，其实性骚扰这个东西有时候很尴尬，因为它就是主观的问题，你的感受的问题。那同样的一件事情，在每个人的感受可能都会不一样，所以其实你要说什么一定是性骚扰，我觉得这个真的很难有一个一定的标准。那。我们像以前小时候，我觉得大家应该多少都有，就是小时候可能会说别人是什么娘娘腔啊，或者是男人婆啊，甚至男生很喜欢玩阿鲁巴游戏这种，其实这些都是一种性骚扰。所以，像国小国中的女生，有时候常常会被人家说什么你是泼霸，或你洗衣板啊，或是你长相怎么样，其实这通通都是性骚扰。所以我们会说，其实性骚扰它很难去。有一个真的标准去定义它，那当然了、啊，我们也是有相关的规范，就是其实我们有所谓的性平三法，那也可以说它是性骚扰防治三法。主要就是如果你针对职场的话，我们会着重在性别工作平等法；如果是校园的话，我们就是性别平等教育法。那除了这个职场跟校园之外的，其实就是属于性骚扰防治法在规范的地方。那不论是哪一个法律，其实它都针对性骚扰有它的定义，而且呢，其实他们多多少少都有一点点不一样哦，这真的有点尴尬。但是我们法律就不知道为什么就变成这样。好，那我们常见的性骚扰太一样，太阳其实我说老实话，有时候我们或许在言语当中都有性骚扰，只是我们不知道，或者是说对方没有任何感觉。我们一般认为的性骚扰就是可能开黄腔、言语的猥亵。那其实像这一次鸡排妹好像也有讲到一些言语方面的。那还有就是说讨论别人的性隐私、性倾向或性生活。那或者是我刚刚讲到讨论身材啊、长相啊，然后呃像是说泼霸、啊、洗衣板这种。那还有嘲笑性别特质，就是所谓的像说人家娘娘腔、男人婆这种也是。那还有就是说讲一些歧视同性恋的话，其实这也是哦。然后或者是说我们常常讲的意淫啊，或者是说眼神看起来色眯眯的哦、啊，就是你一直盯着人家看，让人家有不舒服的感觉，或是你很故意的亲近他，或是嗯，这一次鸡排妹有提到的翁丽友的一些手的动作。那其实比较特别一点是说，我们有时候也会认为过度的追求，它也是属于一种性骚扰的一个太阳就对了。所以其实。性骚扰，我觉得说到底，他有时候是重点是在于说那个人有没有不舒服。呃，因为其实我刚刚讲过，说不论在这个性平三法里面，它的定义怎么样，但是其实它都有一个要件，就是说这个性骚扰的认定，它必须要个案审酌事件发生的背景、工作环境，还有当事人的关系、行为人的言辞啊、行为啊，或是认知等等的具体事实、哦所以都还是要个案判断，因为如果说有些人他不觉得这是一种性骚扰，他觉得很有趣，那他或许就不会有任何的问题。而且老一辈的人，我还记得我有一次去一所学校，也是讲类似的东西吧。然后好像是教务主任还是谁，我也忘了，反正他就有讲到，他说以前我们很喜欢听哦，应该是说那时候好像刚好是费玉清开演唱会。然后他就有提到说，以前他那个年代，大家听费玉清的东西，最喜欢的就是他会呃讲一些黄，开一些黄腔，他们觉得那很有趣。所以他就说，在那个年代，他做这些事情的时候，其实大家不会觉得这是一种性骚扰。可是现在不一样了，现在可能大家就会觉得这是一种性骚扰。所以其实各种不同的时空背景之下，大家对性骚扰的想法都会不一样了。这件事情到最后到底会怎么样，我也不知道，因为嗯，好像也都没有提出什么具体证据。虽然好像后来有有人就是有出现留言之类的，嗯，但是我也必须说，性骚扰案件其实有时候麻烦在于它的证据啦。那这个我相信也有人已经有讨论到了，对啊。那其实呃，有在听我讲任何的东西的时候，你都会知道说，其实走到法律它都是要要求证据啊。那在性骚扰案件的时候，的确也很痛很难呐、啊。其实不要说性骚扰，有时候性侵害的案件也是你在举证这件事情上，其实有时候真的是有困难的。好，那除了这个，我还想要讲什么？就是，呃，我不知道大家最近有没有在在玩那个什么 Clubhouse。我前阵子就有加入，因为我的朋友跟我说，你如果要做 podcast 这种东西，其实你应该就要去 follow c l u b h o u s 你要了解这东西。好，所以我就去加加了，然后也确实也进去了。我目前来讲，其实我还没有在那边开任何的房间过，我大部分就是听东西。嗯，其实我还蛮喜欢听东西，因为我发现它就是。嗯，有些人会在里面聊一些知识型的东西。那其实我觉得收获还蛮多的，而且我先生最近买了 EarPods 给我，对我最近就常常属于真的是处于自己的状况世界里面。对，可是其实呃，刚开始我知道 Clubhouse 这个东西的时候，嗯，我还没有被邀请进去。所以我也先上网研究一下这个东西。其实我对于 Clubhouse， 我个人是稍微有点担心的哦。怎么说？就是说，呃，因为它其实大家在里面聊完天以后，只要这个 room 关掉以后，它不会留下任何的资料证据。那我就在思考说，它会不会成为一种犯罪的温床？会不会有人在里面约了一些、呃、不该约的或者犯罪的一些行为？那如果真的后续发生了什么事情的时候，一样就回到了证据嘞。因为他聊完他就没有了，所以其实我觉得我蛮担心这个呃，算 app 吗？对，嗯，交友也不是、呃、反正就是一种、嗯、communication 的方法。当然，我觉得在欧美来讲，他们刚开始的出发点可能就是真的是疫情的情况下，然后多了一种新的社交媒体这样子啊、呃，社交圈、社交方式啊、呃，他们可能没有想那么多。但我觉得有时候啊、呃，很简单的东西容易被一些不简单的人<笑>把它给曲解掉，它原本的用意的。所以，其实我自己对于 Clubhouse， 我是。呃，我觉得我还蛮喜欢这个东西，但是我也很担心它会对我们的未来的社会会不会带来一些不好的影响。对啊，那我目前都还是在里面属于一个就是 l i s t e n 就是听东西的一个角色。如果有一有一天我突然想要开 room 的时候，我会先在 Instagram 跟大家讲啊，嗯，好，那今天是小年夜。对，然后就要过年了，呃，就是先祝大家新年快乐，然后希望新的一年大家都平平安安、健健康康的，然后不要有什么太大问题。那我自己来讲的话，我最近跟瑞我们可能会再出发哦，<笑>好，但是我们什么方式出发或者什么，目前还没有太仔细。但是我们开始动作了，而且我们之前团队朋友也有帮我们提供了一些意见什么的，我们也很期待说可以再跟大家多分享一些东西，或者是一起再乱骂一些东西。<笑>然后我自己的朋友也有人说他要来当来宾了，所以如果我们真的开始录的话，大家不用担心会不会很无聊或是没有来宾。对，虽然我们没有了 p o e i s e Play， 但我们还是可以自立自强的。好。那就是这样子啦。那祝大家就是过年期间好好的休息，把身体养好。那过完年以后就可以新的开始。那也不要吃得太胖啊，或者是说，呃，除外自己还是要多留意，记得口罩要戴好，然后保持社交距离。那我们就新的一年再见喽，大家再见喽，拜拜。